0: Доброе утро, день или вечер, уважаемые слушатели этого прекрасного подкаста, и с вами 32-й выпуск подкаста «Важный вопрос», подкаст, в котором мы каждую неделю разбираем какой-то безумно важный и всех нас интересующий вопрос. И мы — это М, это И, это я, Эльнур, это Виталик.
1: Я не буду черлидерски произносить свое имя, но да, это я.
0: Это действительно ты. А, еще одна кажется, что ветли не чирлидер, значит, у нас часто спрашивали в комментариях, чирлидер ли он? Нет. И не чер мандер даже. А, Хотя хотелось бы. Сегодня мы разбираем еще один безумно важный и ну как я уже говорил, всех интересующий вопрос. Озвучишь его? А Озвучишь
1: что? Да вопрос звучит так Как сделать несмешной стендап? Как написать несмешной стендап, а, как выступить на стендапе не смешно?
0: Да, мы этой, э, этой темой на самом деле ступаем на очень тонкий лед, на очень, скажем так, опасное дело мы пришли, прям в горячую точку попали. Потому что это уже наш второй э, подкаст, посвященный юмору, э, так или иначе. Первый был про только научиться шутить, как Дмитрий Гордон. Да, и вот это второй. И э, с нами, вот еще после первого подкаста, такая неприятная история произошла, но мы о ней уже говорили. А, ты ведь. Да, я анекдотом могу его подзвучить. Ты знаешь анекдот про этого МакАлистера, строителя мостов? А, нет. Сейчас я пытаюсь так в двух словах его описать. В общем, не, давай я нормально расскажу. В общем, заходит. Турист в шотландский бар такой прям на окраине где-то, да, такой небольшой городок, и там как бы сидит только бармен, такой хмурый, и сидит типа такой старикастого вида шотландец, и пьет в одиночке пиво. Но он как бы сидит за барную стойку, и этот шотландец, он начинает говорить, что Ты «Вообще видишь этот бар?» Тебе нравится? Он такой, ну да, нормальный бар. Говорит. Этот бар я построил 40 лет назад. Я сам купил материалы, сам заливал фундамент. Причем сам его полностью строил и открывал. Но никто меня не называет МакАлистер, строитель бара. Говорит, а вот видишь мост? Такой деревянный, знаешь, мост с каменными еще оградками. Ну да, вижу. Этот мост я построил 30 лет назад. Своими руками, да, я просто носил каждый камешек. Я сам месил цемент, я его бивал. И я лично проехал на свои телеги по этому мосту. в с того, что он, он был надежным. Но и то меня называют МакАлистер, строитель мостов. Вот. Но стоило мне один раз трахнуть козу и понеслось. В общем, вот так же мы написали один подкаст про юмор, и с того времени оказались в категории юмор с нашим серьезным подкастом, да, каким-то образом. Так что теперь, мне кажется, мы окончательно в ней обоснуемся, в общем-то, окончательно зайдем в эту хату, да, как говорят. Как ты на это смотришь?
1: Во-первых, хочу сказать, не читайте этот анекдот на стендапе, вот, потому что угу. он смешной, а мы же хотим сделать стендап не смешным, соответственно, не читайте. А вот, а по поводу того, что мы в категории юмор, я не знаю, тут ну, нам нужно направить достаточный вес, чтобы подать в суд на все сервисы, которые нас туда определили, а пока мы, собственно, идем в колее, потому что у нас не так много выбора, на самом деле.
0: Нас, наверное, опять спросят, а почему же мы взяли эту тему? В общем-то, почему мы решили рассказать людям, как записать несмешной стендап? Ну, есть несколько причин. Во-первых, смежист стендапов их вообще много. Довольно. Ну да. И путешествия по просторам интернета, интернета, каким-то, может быть, концертом ходя стендапов, вы, скорее всего, натнетесь на смешных стендаперов, потому что, ну, так работает этот бизнес кровавый. Однако есть не смешной стендап, и как раз вы можете его внести в жизнь людей простых, выступая где-то, рассказывая своим друзьям, в общем-то, будучи амбассадором. Плохого юмора, который сейчас становится так а, мало. Дополнишь меня как-то, может?
1: Нет, ты сказал все, что я хотел сказать. А, вот слово в слово.
0: А, так что мы, наверное, такие небольшие светы дадим, да, по того, как м, вообще заниматься дапом, как делать его вот прям так, как нужно. Вообще, Ветель, подскажи, вот ты Какой экспертизы можешь поделиться? У тебя есть какой-то опыт в стендап-выступлении Может быть, либо ты каким-то, может быть Другим образом свои советы выработал
1: Я могу сразу сказать, что у меня не было Ни одного не смешного стендап-выступления Вот, поэтому я просто буду идти От обратного Я буду брать то, что я делал И переворачивать это
0: А смешные были?
1: Нет Угу.
0: То есть ты будешь первое Это как ты типа, нажать на 0, да? То есть ты будешь переворачивать ничего. Да.
1: Вековка. Да. Да.
0: Да. Окей. Ну, мне кажется, похвастаться мне здесь можно чуть больше, потому что я э, занимался стендапом в свое время. Даже не три года, а где-то полтора, <laughs> да, примерно. Но и поскольку я не выступаю на телеканале ТНТ, не. там не знаю, не обсираю Олега Майами, да, на Ютубе, и даже не, не был приглашен на 40 с лишним подкастов за последние 15 дней, не сесть, из которых я пришел. В общем-то, я как бы ну не являюсь успешным снайпером, поэтому, скорее всего, многие мои шутки были действительно плохими. вот. Так что я могу поделиться. Ну, я на сельсвивом потом не буду делиться, потому что я немножко не так смотрел. Я Вообще, в какое-то время, когда вот еще шоу стендап не было на ТНТ, то стендап был просто в барах, в клубах. В Москве больше части, это прям такая столица стендап была тогда. А в Петербурге стендап почему-то почти не было. Прям очень мало его было. И как раз, когда он начал в Питере зарождаться, я в этом процессе участвовал. Там было пару баров, где выступали люди да, на открытых микрофонах. И там было столько смешных фейлов, что о них я как раз постараюсь сегодня порассказывать немножко. Хорошо. На селе только про один из них, но в целом дух старой школы, стендапа, я немножко еще помню. Когда люди приходили в бары, там был стендап, и они такие, что, КВ?
1: Комеди-клуб?
0: Да, что это вообще? Да, да, где этот Харламов? Где... Павел Снежок-Воля, почему этот стендапер не рассказывает нам про то, как он любит свою жену? Что за жесть вообще? Да,
1: вообще странно. Но а, прежде чем мы перейдем прям к практике, я заметил, что многие подкастеры и видеоблогеры так делают. Я хочу сейчас попросить вас а, выразить поддержку нашему подкасту. Вот, там, типа, поставить оценочку, оставить коммент, э, порекомендовать друзьям, потому что это очень классный подкаст. Потому что оказалось, прикинь, что я узнал. Ну. No. Не все дослушивают до конца. Ah. Вот. И если я скажу эту инфу сейчас, ее услышат больше людей.
0: То есть вот этот вот график, который ты мне показывал, где там что-то типа 30% в конце и 100% в начале, это вот это иначе,
1: да, наверное? Ну вот я, думаю, я долго <говорит> изучал эти цифры, и оказалось, что это, ну, что-то с этим связано.
0: То есть мы часто сказали не на 30%, а на
1: 100%, Ну, да? в районе 90%, мне кажется, потому что после, после какой-нибудь инфы, я думаю, кто-то уже отключился, но... Тем не менее, ребята, распространяйте, если у вас есть возможность или желание, если вам действительно весело, потому что есть люди, с которыми я обсуждаю подкасты, им весело, вот, они кому-то рассказывают, если я с вами лично не обсуждал, или Эльнур с вами лично не обсуждал, но вам тоже весело, можете просто кому-нибудь об этом рассказать, и будет с кем искать ответы на действительно важные вопросы.
0: Ну, да. Поэтому, в общем, мы сейчас, ну, да, окей, на 70% мы сейчас рассказали, в следующий раз дай пробуем на 100% рассказать. Угу. Вот, если бы я придумывал какое-то понятие, я бы назвал его, например, воронка, например, воронка рекламы. Но... Жаль, что его нет на самом деле. Да,
1: жалко. Хорошая, кстати, метафора, воронка.
0: Да, да, действительно. А, окей. Я, все, а...
1: я готов начинать прям практика, исключительная выжимка практической информации.
0: Тогда я сейчас, как Антонио Бандера с фильме «Зорро», делаю такой тебе жест, типа «Атакуй».
1: Важный вопрос. Первое, что я хочу вам предложить, запишите новостной стендап. И напишите «Новостной стендап». Потому что, ну, что такое новостной стендап? Это когда репортер э, стоит смотрит в камеру и в микрофон рассказывает, что происходит за его спиной. Это тоже называется стендап. И он чаще всего не смешной. Ну, потому что они там, ну, с мест новостей обычно передают, а новости, ну, не так часто веселые. Не веселые только, если это последняя новость в сюжете на первом канале. А в целом, ну, что-то может быть нехорошее, там, авария на перекрестке или так далее. Вот, поэтому я предлагаю вот представить, что вы встали там напротив места, где трамвай врезался в автомобиль, и рассказывать об этом. Это будет стендап, и он, скорее всего, будет не смешной.
0: А то есть, подождите, мне кажется, лифтым вторым советом будет сесть, и тогда у вас будет
1: сид-дап. Э, mm. Вот вы можете вот это рассказать тоже. Сразу после информации о том, что трамвай врезался в автомобиль на перекрестке. Вот это мой первый совет. Записать новостной стендап. Ну,
0: вообще несколько таких стендапов бывали прям лили, смешными. Ну, их можно на ютубе найти в основном. Я помню, с Радой Зиналовой был такой, ну, это ведущая с первого канала. Она была репортером, сейчас, помню ведущая вечерних новостей. Там есть очень смешной видос, где она что-то рассказывает. Рассказывает, ну, слышно, по звуку, дети вокруг орут. И она начинает какой-то ментарать. Да пошел ты в жопу, мальчик. Вот это прикольно. И еще есть очень смешное видео с... Не знаю, как его нагуглить, но оно снято на Думской в Петербурге, где как раз репортер снимает стендап, но его снимают как-то издалека, то есть через дорогу он как бы идет на камеру, и камера так отдаляется, и, то есть не ну, видно, что камера снимает, и какие-то две бухие женщины начинают ему говорить, ты что, сумасшедший, что ли, ты что, дурак себя ведешь, Ну, там мне более нецитурную речь используют, такую, ну, знаешь, русскую залихватскую смешную, в общем, которую сейчас не могу изобразить, потому что мы стараемся не материться, только когда не цитируем Валерия Газаева. Вот, но как бы таких видосов много смешных Может быть, ты что-то тоже помнишь Вот смешных стендапов, которые не юмористические изначально
1: а Я помню какой-то американский репортаж Ну, вроде бы американский Там женщина стояла на пирсе Вот, во время шторма Ей в голову прилетела рыба Вот, это гифку эту я часто наблюдал вот. Еще, конечно, разные, но это уже больше интервью, когда там на, спортивном, на спортивных мероприятиях мяч в голову прилетает репортер или что-то в этом роде. Они какие-то все животные очень, я вот помню, такие. Но такой юмор популярен.
0: Вот и про рыбу говорил, я вспомнил, очень тоже смешное такой -то западный, там какой-то ураган, по-моему, был. И там ведущий, он так стоит, ну как бы ветром сносит. Им прям сложно стоять Двигаться вперед А заднего просто люди спокойно про про Походкой проходят И такие, ты что, дурак, что ли Так что такие, Видишь, они могут быть смешными Процент очень мал, да, видимо, тех стендапов Измерить
1: Ну да, конечно
0: Тогда я давай дам, наверное, первый совет Как вообще отличить нормального стендапера От хренового стендапера Скажем так, по Широте его мышления Во многом и угу. как э, узнать, что широта мышления узкая, это если вы в речи этого сандапера слышите шутку, которая начинается со слов «А представьте, если бы так было в сексе?» угу. Или так, «А представьте, если бы так было в отношениях?» Я сейчас даже вообще я признаю, что я не готов, давай я сейчас любую тему скажу, например. А... Вот ты, например, говоришь, подписан свой подкаст угу. в концовке, а никто уже не слушается, все уже отключились. А представьте, так было бы в сексе. Ты говоришь, что э, любишь ее, а она уже э, уехала на электричке домой. Mm. Ну, как бы, пример не самый удачный, да? согласимся. И на самом деле, иногда такие шутки бывают даже смешными, но ну, как бы не смешными не заходят на аудиторию. Но сам ход, от ублюдский, он самый банальный. Если э, это не первое выступление стендапера, то как бы ну нужно сразу понимать, что он э, плох.
1: Вот. А, да, да. Это такие ходы, которые уже могут считаться заезженными, действительно.
0: Да, представьте, если бы так было в сексе. То есть э, человек занимается сексом каждый раз, э, ну, как, как вообще банально очень.
1: Угу. Так да. же, как это делают все. Да? Мне кажется, у нас неплохо получается показывать не смешной стендап. Мой Мы здесь совет... каждый четверг. Мой следующий совет. Все знают про воровство шуток, да? И про вдохновение чужими шутками, можно это так назвать. Вот. И часто вообще в целом эта ситуация понятна, когда люди там Голосом или формулировками или темами копируют других комиков, потому что они, ну, таким образом выражают свое отношение к тем, кто им нравится. Я предлагаю вам, если вы хотите сделать не смешной стендап, украсть высказывание комика или комикеса, но не из стендапа, а из серьезного интервью. Например, представьте, что вы приходите на открытый микрофон, у вас есть замечательный проверенный материал, который звучит вот так. «Сколько лет я лечусь, до конца диагноз поставить не могут. Это депрессивное расстройство или биполярное расстройство. Я на антидепрессантах. Я завороню врачу не только, когда мне плохо морально, но и когда я думаю, что слишком веселое». Вот, по сути, вы украли контент другого автора, юмориста и стендапера, в данном случае Юлия Ахмедовой. Но это не смешно, скорее всего. Это даже грустно.
0: Да, конечно, намного веселее звучит Серп и молот, коси, забивай. Считать деньги в чужом кармане нехорошо, но интересно. Семь раз отпей, один раз отъешь. Сколько, сколько водки не бери, все равно два раза бегать. Это я попытался нагулить. Я вбил дословно не смешные цитаты Фоменко. Но mm -hmm. мне все равно дали его смешные цитаты. Вот это. это Поэтому нуждиков? не воруйте цитаты Фоменко, потому что у нее все смешные.
1: Это из нуждиков цитаты же, да?
0: Скорее всего, да. Возможно, из комментариев рестлинга когда он комментировал его в поздние 90-е. Там тоже каждая фраза абсолютно была. афоризмом. Я, кстати, думал, что где-то в этом же, в этом же ряду цитаты Юлии Ахмедовой, ты скажешь потом про то, что она там. Тренера опять я вставляю футбол. Поздравьте меня. Футбольного тренера Ленидова Слуцкого однажды видела в одной из клиник. Вот, помню где-то рядом с этой статей об этом говорил. А,
1: да. Ну, в общем, в целом сейчас много серьезных интервью с комиками. Комики, как оказалось, это не самые веселые люди. Вот. Поэтому что-то, что объективно, не смешно, а часто грустно или экзистенциально, это можно узнать у них в интервью.
0: Я считаю, что одна из один способов сделать ну, такой плохенький стендап это выступать шутками Данила Поперечного на нем. Угу. Потому что. Во-первых, скорее всего, ваша аудитория, если вы сам, ну, не Данила Поперечник, тогда можете выступать своими шутками. Но если вы не он, то, скорее всего, вы выступаете не перед э, своими фанатками, которым лет 15, и вам будет сложно, э, ну, типа, зайти на них. Это первый момент, наверное. А второй момент то, что, ну, скорее всего, это будут шутки Джона Карлина, еще при этом, да, и... Ну, как бы хорошо...
1: Что? Джорджа Карлина.
0: Джорджа Карлина, прошу прощения, да, Джорджа Карлина. И как бы выступать шутками Джорджа Карлина ну как бы прикольно, только если вы Джордж Карлин. Но если вы Джордж Карлин, то отстой, вы умерли, к сожалению. Для вас плохая новость. У uh,
1: меня <coughs> есть контраргумент на то, что ты сейчас сказал. Вот.
0: Uh... Джордж Карлин жив, и он у тебя дома yeah, сейчас. Да, дома. Нет,
1: один мой знакомый который играл в КВН, однажды решил проверить, зависит ли восприятие шуток от конкретной команды КВН от образа команды КВН. И на одном КВНовском мероприятии было предложено людям выбрать свои любимые шутки, любые, типа продемонстрировать свое чувство юмора, что вам нравится, и выступить с ними в формате КВНовского биатлона. Вот, и этот человек взял шутки команд, которые считаются не смешными в, в тусовке вот этой юмористической, и выиграл этот биатлон, доказав тем самым, что э, образ команды часто очень влияет на восприятие шуток этих команд. Поэтому, возможно, эксперимент, о котором ты сказал, с Данилой Поперечным, может сработать и... А так как ты его описал, и наоборот, он может сработать и в позитивном для и Данила Поперечного, и человека, который эти шутки берет, ключи. Угу.
0: Но тут видишь э... тоже такой момент, что одно дело брать шутки Данила Поперечного, а другое дело брать, ну, знаешь, уже что-то, что взял Данил Поперечный где-то. То есть такая рубингудская история во многом.
1: К слову о заимствовании контента Вот мой следующий аргумент Вновь Вот, я предлагаю вам Чтобы не смешно выступить Украсть две шутки Но не прочитать их полностью А соединить два сетапа То есть, ну, два, Две начальных части шутки И зрители ничего не поймут Объясню, кто не знает Сетап панчлайн это Такая самая простая Двухуровневая как это называется? -то? Структура шутки в стендапе, да, когда ты даешь заход, это информация, контекст, который необходим для восприятия этой шутки, и добивка, собственно, сама шутка, которая там может разбивать ожидания и так далее. Ну, то есть обо всем этом можно узнать в теории стендапа в целом, но вот сетап, поншлайн заход-добивка. А я вот пример даже приведу. Я взял там двух комиков, которые мне нравятся. Это Стюарт Ли и Луиси Кей. Вот, и я объединил два X этапа uh, Я выступал на Эдинбургском фестивале Фринш в августе, и каждый год там вручают награду, которую спонсирует компания Перье. Перье Awards. Uh, у моей дочки в школе устраивали какие-то танцы, большой такой бал. Так вот, пришли все родители, и мы там, у каждого в руках телефон, у каждого родителя. Uh, это смешная шутка была, Эльнур. Mm. — Нет. — Ну вот, потому что я объединил два сетапа, а Панчлайна ни одного не прочитал. Соответственно, я вроде как сделал то, что могут делать комики в целом. Ну, нежелательно, но как раз какое-то заимствование, да, но в таком виде, чтобы стендап оказался не смешным.
0: — Подожди, а ты взял э, сетап и Punchline, либо ты взял два сетапа? — Два сетапа. — Сетап и закончил сетапом, да? — Да. А если взять сетап и закончить опасный слайд, мне кажется, может быть веселее.
1: А поэтому я так не делал.
0: А давай я попробую все равно. Давай. А ты скажешь, ну устало ли лучше, чем твоя затея или нет? Давай. А, как заставить гея трахнуть женщину? Как? А езжайте-ка вы все нахрен к страму жить тогда?
1: Ну, мне смешно. Да. Ну, стало смешнее, реально. Потому что больше да. парадокса добавилось.
0: Ну, то есть мы же мы не можем отрицать, что добивка Алексея Щербакова, она смешная, да?
1: Ну, можем, почему?
0: Тебе не нравится Алексей Щербакова?
1: Нет, ты же сказал, мы не можем утверждать, что она смешная. Я говорю, не, мы, мы не можем, можем
0: отрицать. Нет, не можем отрицать. Я использую Но двойное мы... отрицание. То, что мы, мы считаем, что она хорошая. Да, определенно. Вот, и начало Дж... Джимми Карра. Джимми, да, он же, Я опять не путаю именно. Да, Джимми, Кар. Джимми Карр. тоже смешная. Видишь, что-то не сходится вообще.
1: Ну, поэтому, да, собственно, мое предложение было таким. Важный вопрос. Окей,
0: хорошо, значит, твоя идея с сетапами патчлайнами, она, в принципе, прикольная. Я думаю, наши подписчики могут нам, это где-то 45%, да, слушателей, написать в комментариях, может быть, свой любимый сетап с любимым патчлайном из разных шуток и что у них получится. Но Ой, вот. Но какой я...
1: классный интерактив.
0: Да, какой же классный интерактив. Я бы поучаствовал. Я бы тоже. Сейчас я не то, чтобы скажу, может, какой то мысли, прям готовую, хочу наверное, на истории больше поделиться. Как раз вот на одной из первых вечеринок петербургского стендапа, которая была, это, ну, чтобы вы понимали, где-то 2012 год, может быть, 2011 даже, а был, короче, такой мужчина, он выступал, ну, в общем, пару раз на этих стендапах и прям на открытом микрофоне, видно, еще человек юмором до этого не занимался. Ему где-то под 40 лет был, такой в кожаной куртке еще ходил. И он как-то начал, он говорит, вот я работаю таксистом. И я думаю, типа, ну, идти ему повезло, да, у него такой жизненный опыт богатый, потому что, ну, таксисты, это же прям кладезь какие-то истории, да, прикольных людей, каких-то людских судеб, да, там, разговоров. То есть у него прям может вообще десятилетиями просто фигачить контент именно тем, что он таксист. Вообще есть тендаперы-таксисты?
1: Я видел в батле, в камеди-батле, в открытом микрофоне, мне кажется, людей, которые работали таксистами, но прям, ну, в ротации, условно, стендап на ТНТ не помню такие, честно. Но в целом они, конечно же, есть, да.
0: Короче, вот он, короче, выходит, мужик, и я ему прямо сижу, завидую, он говорит, вот я работаю таксистом, и, короче, я вчера зашел в туалет посрать, и начал срать, и чую, что срется плохо, и он, короче, четыре минуты рассказывал про то, как он э, как это если очень просто выражаться. То есть у него вся, вся, вся его комедия, она была про туалет. И про какие-то его физиологические ситуации. Вот. Я сейчас счит... подумал: а вдруг, ну, как бы жизнь таксистов, она такая на самом деле, да? По-настоящему. Вот поэтому, мне кажется, мой вам, ну, как бы, совет, если вы хотите заниматься плохой комедией, и совет, нобр, ну, если вы хотите заниматься хорошей, то вам, ну, как бы нужно или шутить про какахи, либо меньше шутить про какахи. Потому что это, ну, это было геометрически смешно, да, я так скажу. Но смешно было не потому, что он а смешной ну, стендап дело, потому что, ну, просто это странно, когда выходит 40 летний таксист в баре в центре Питера и начинает рассказывать про то, как у него там дела в туалете происходят вообще.
1: А, действительно странно.
0: Да, мы еще помним, кто-то из моих знакомых там пошутил, что кажется, это отец Омана,
1: Uh, интересно, как у него дела сейчас.
0: А, кстати, он у меня в друзьях ВКонтакте есть, сейчас посмотрю, секунду. Ты пока говори.
1: Еще вот интересный ход такой. Если вдруг вы выступаете с целью создать несмешной стендап и над вашей шуткой посмеялись, чего мы не хотим допустить, очевидно, Нужно создать сразу, ну, приземлить аудиторию.
0: Прошу прощения, э -э, специалист СММ, продвижение в соцсетях у него статус текущий.
1: М да, продвижение, собственно, воронки в, в унитаз делает, получается. Да. Так вот, если вдруг над вашей шуткой посмеялись, вам нужно сделать так, чтобы эта шутка продолжилась и над ней в итоге не посмеялись. Например, начать ее объяснять, потому что все объяснения шуток всегда, ну, тупые. И если ты объясняешь шутку, значит, это плохая шутка. Например, вот у меня есть шутка. Прикиньте, как-то нашел у себя на заднем дворе нефть. И что мне с ней делать теперь? На авито выставлять? Если вдруг кто-то посмеялся, что маловероятно, да, начните объяснять, в чем шутка, а, прикиньте, как ты нашел у себя на заднем дворе нефть, да? Это сетап, это заход. А, слушайте меня, это заход. А, вот вы слышите нефть, да, и думаете, что ну, много денег там, можно богачом стать, да? И если ты нашел нефть. Это вот на первый взгляд так кажется. А потом, ну а как что делать-то с нефтью? То есть ты же не можешь там на Авито выставить нефть. Ты видел когда-нибудь на Авито нефть? Вот, мальчик в третьем ряду. Нет Вот И как нефть, что делать с ней? А если Вот была ситуация, что нефть Минусовая стоимость нефти была, что должен кому-то теперь Вот Получается, что если нашел на заднем дворе нефть Это скорее плохо, чем хорошо Или нейтрально Вот в этом шутка
0: Еще, кстати, второй кажется вариант Это ну, вот ты говоришь, что вот шутку сделать не смешной. Ну, там объясняя ее. Но еще есть такой вариант. Ты говоришь, что вот у меня нефть, да? На саднем дворе нашлась. Нефть, нефть. и Что мне с ней делать? Навид продавать? Тем более, как мне ее продать с двумя моими собаками, которые мне утонули. Ну, тоже теперь не так смешно, да?
1: Конечно, это было не смешно. И в какой категории продавать домашние
0: животные или сырье?
1: ручные поделки.
0: Вариант хороший. А как еще можно испортить хорошую шутку вообще? Давай об этом подумаем немножко с тобой. Mm
1: -hmm. Мы просто
0: все это время читаем с бумажки, да, как вы понимаете. А сейчас мы поимпровизируем немножко.
1: А. Я знаю, как, может, по... Ну, если идти по методике барата, то скорее смешнее станет. Но мне кажется, не если, если каждой шутке добавлять не очень, станет не смешно. Давай попробуем. Я сейчас начну эту шутку, а ты, ну, сделай барата в конце. А, прикиньте, как то нашел у себя на заднем дворе нефть. И что мне с ней теперь делать? На Авито выставлять? Это ты не слышишь? Я ждал, пока ты скажешь. Не нет. очень!
0: Ой. Ладно, я постараюсь сократить так, хотя бы в два раза <смех> эту паузу. <смех> ну,
1: вот видите, шутка вообще не стала смешнее. А... Да.
0: да. А, кстати, а вообще, как ты относишься к... Я просто сейчас хочу просто обсудить. Это к стендаперам, которые оскорбляют зрителей в зале. Вот ты сказал про мальчика из третьего ряда. Угу. А вдруг на сале девочка, например. Либо он себя не считает мальчиком. Оно, а оно, а она...
1: Честно, вот по личному опыту, мне не очень нравится, когда такое происходит, но это зависит от человека, к которому обращаются, потому что я бы не хотел, да, когда я прихожу на перформанс, я прихожу именно на выступление, я не прихожу на интерактив чаще всего, когда прихожу на стендап, я просто хочу послушать выступающих людей, и я не хочу, чтобы ко мне обращались, потому что... Ты не можешь выйти победителем в этом разговоре никогда. То есть, по сути, ну, не знаю, как-то неловкие какие-то ощущения.
0: Ну, смотри, 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 ты можешь выйти победителем, смотри, в чем ты участвуешь. Если ты участвуешь в конкурсе, кто, кто останется сухим к концу мероприятия, то у Идрака Мерзелезаде очень легко выиграть, как мы знаем по видеороликом, который можно найти в YouTube, если да. вести драку между Злезоде, например. Если ты участвуешь в конкурсе по, ну скажем так, конкурсах по смешанным единоборствам, то опять же с Кириллом Сетловым можно легко выйти победителем, но правда, он тебя засудит. В mm -hmm. uh, тех, кто вне контекста, Кирилл Светлов Однажды, это такой комик него однажды сломал челюсть один из зрителей Которому не понравилось там Как-то ну, его послал куда-то В процессе перепалки Он вышел на сцену и сломал ему челюсть А потом Кирилл Светлов его засудил Вот Да. И теперь, когда Кирилл Светлов срется с кем-то в зале Он говорит, что Если ты выйдешь сюда и ударишь меня, я тебя засужу
1: Я бы вообще сейчас не спорил С Кириллом Светловым, потому что У него один глаз По поводу общения со зрителями, да, просто кому-то очень нравится. И там на примере того же Ильи Соболева он рассказывал, что ну, типа люди некоторые специально приходят на его стендапы, садятся вперед, чтобы он их с ними коммуницировал каким-то образом. Поэтому я просто был бы рад, если бы установилось негласное правило, согласно которому те, кто сидит на первых рядах на всяких открытых микрофонах, они открыто предлагают свои услуги в качестве... Ну, Тех с можно поинтерактировать, а те, кто сидит дальше, их чтобы никто не трогал.
0: Я, кстати, знаю одного комика, которому, который очень любит с аудиторией ну, общаться, но чаще всего, когда эта аудитория уходит из зала, ну, то есть, а кто-нибудь там уходит знаю, по телефону, поговорить он такой. Говоришь, что не говорит, такой, типа, вот, там, такие шутки, там, про рыцарей, там, и стихи, и говорит, и о, уходишь, уходишь, ну, ну хорошо, чтобы мать умерла, и вот.
1: Да, и, по-моему, была такая ситуация, что человеку действительно звонили об этом сообщить. М -м -м. Нет, кажется, это другой комик, <laughs> но Микатстот но, но,
0: но, в ситуации мог по и по более неловке подать, но... Не суть. Я, ну, как бы нас слушают все комики, да, как мы знаем, поскольку мы в категории юмор. Поэтому, думаю, каждый узнал себя. <плодонна> а, вот. да. Но мне кажется, одной из тем еще, которую делать не нужно, ну и которую, опять же, нужно делать, если вы хотите делать ну не смешно, это а, шутить над табу какими-то, но с, делать, ну, как бы вообще над табу, любимый, там, не знаю, смерть то еще не можно вообще, в принципе, шутить. Но, во-первых, лучше делать это смешно, ну, потому что если не смешно, то это, типа, ну, просто странно, номер раз, да, мой аргумент. Второй аргумент, то, что нужно, ну, как бы научиться шутить в начале, да, потому что очень часто комик, он сразу выходит, да, в первый раз, и он еще, например, не научился шутить про какие-то общечеловеческие темы, да, там, про, там, не знаю там, общественный э -э, транспорт, там, домашних животных, не знаю, там, родных своих, там, какой-то город, да, в котором мы живем. про это не шутить, но сразу выходит какую-нибудь жесть, типа, там, шутить, типа, не знаю, там, глобальное потепление или смерть Децела, да, что-то такое прям. Mm -hmm. Жесть. А что вы... О чего, о чего всех передергивает. Поэтому мой совет — это, во-первых, да, вы можете сразу шутить про смерть Децела, если вы хотите делать плохой стендап, а если хотите хороший, то вначале смешно пошутите про цветы, а потом уже про смерть
1: Децела. А если вы в Москве, про выход из метро Китай-город?
0: Да Дай контекст для тех, кто не разговаривает на языке богатых.
1: Из метро Китай-город, по-моему, 12 выходов. Вот, и я очень не один раз слушал шутки про то, как сложно встретиться с друзьями на метро «Китай-город». Вот, например, если хочешь а, а, порвать отношения с другом, предложи ему встретиться на метро «Китай-город».
0: Погоди, мы, мы с тобой когда ходили в кино на последний фильм «Тарантино», мы с тобой встречались на какой-то станции, у которой было 9 выходов,
1: по-моему. Да. Я вышел не туда да. тоже. Но мы встретились и посмотрели последний фильм «Тарантино», потому что, да... Но это не в а центре знаешь, было, Голливуд, поэтому да. об этом никто не шутит. А Китай-город — это же очень центральная станция.
0: Ну, конечно, да, конечно. Мы тут в Калуге все сидим прямо и каждый день думаем, какая же центральная станция.
1: Уже юмор из другого региона пошел. Важный вопрос. Есть такое понятие в книге про стендап. Не помню, как женщину зовут. В общем, одна из самых известных книг про написание стендапа вот, там... Ну,
0: наверное, это «28 дней», по-моему, называется. А, вот.
1: ну, Джуди вот, Картер. Джу... Да, вот вот, Джуди Картер. Она описывала понятие comedy buddy в этой книге. Это... Кстати,
0: эту книгу очень странно экранизировали ä, потом. Да, ä... согласен. Кто Финчер, что ли, это сделал? Или Бо... Бо... Боул... Бойл... Бойл. Дэнни Боулл? Дэнни он же вот он очень странно экранизировал. А,
1: короче... Возьмите вот Каменди-бади это человек, с которым предлагается вам создавать юмор, то есть человек, с которым у вас резонирует э, чувство юмора, то есть, например, если бы я хотел создать смешной стендап, я бы, скорее всего, делал это с Эльнуром, потому что у нас... Э, резонирует чувство юмора, да? А у меня уже
0: есть Comedy Бадди, sorry. Я где-то 6 лет назад договорился, что я Comedy Бадди с Германом, который у нас был как раз одним из гостей подкастов. Правда, так и не начали еще с ним
1: работать, но... Ну, может быть, он дослушает. Будет среди 25%, которые находятся с нами сейчас, и вы возобновите свою карьеру. Ну, собственно, человек, с которым резонирует чувство юмора, Comedy Buddy. Чтобы сделать не смешно, Возьмите себе в камеди-баде человека, на чьими шутками вы никогда не смеялись. Или голосового помощника. Потому что я сегодня общался с Алисой, которую голосовой помощник Яндекса. Вот, и сказал, Алиса, послушай мою шутку. И сказал ей, а, прикинь, как то нашел у себя на заднем дворе нефть, а, и что мне с ней, теперь, с ней теперь делать? На авито выставлять? Вот, и а Алиса мне сказала, я не в настроении это обсуждать. Соответственно, вот того самого пинг-понга, да, креативного у меня с Алисой не вышло, а такого, какой должен происходить с Comedy Buddy, и, соответственно, никакого прогресса, развития, и, вероятнее всего, грусть из-за того, что это одностороннее общение, и в результате несмешное выступление. Цель выполнена!
0: Ну, вообще, как говорил Уилл Смит, Алиса все-таки не может написать там шедевр, создать симфонию и быть камеди-бадди, в том числе. В режиссерской версии это было просто фильма Я робот».
1: Да, это прямая цитата. Вот, я думаю, что на этом я закончу с советами. Если хотите узнать еще больше о том, как создать несмешной стендап, пишите нам в телеграме. И я приглашу вас на свои платные курсы.
0: Я думаю, что мы действительно дали много советов, как э, можно делать не несмешной стендап. Если что, у нас еще 31 выпуск есть, там тоже много полезного, потому что мы не подкаст, и вы можете там научиться не шутить, а говорить серьезно. Вот вы выйдете, например, да, на сцену и скажете «Сейчас я вам расскажу 5 советов, как лучше всего попрошайничать все-таки идти эти опять эти дудушные лекции». вот. Да. Поэтому вас... можете использовать. И мы не будем говорить, что вы на нас подписывались, чтобы стальные отзывы, потому что мы уже говорили об
1: этом сегодня. Ну, подпишитесь все равно. Да, лучше. Подписаться И там отзывы поставьте. Ну можете, конечно. <coughs> а Очень я еще хотел спрятать. пару комментариев прочитать. Вот. А у нас пару комментариев появилось, конечно. Да, нет. в приложении Castbox. Вот. Например. Насколько, не... знаешь,
0: общение с очень высоким пингом, как будто бы, с ними, да, потому что там, ну, с нами, нам обычно отвечают на что-то, не знаю, в этот раз нам ответили на что-то или нет, но... но я стал
1: чаще туда заходить, даже ставлю, ставлю лайки некоторым комментариям, вот, скоро э, я решу некоторые <свят> технические вопросы и э, буду отображаться как автор подкаста «Важный вопрос» в приложении CastBox, и буду прям э, проводить, э, как это называется-то? В общем, общаться с... Рельсы? Проводить рельсы, да Вот, нам написали э, Ребят, спасибо за годные бизнес-советы Под подкастом, как раз про табличку Вот, эффективно Мы уже читали это, этот Хорошо, другое Ясно, две жалкие подстилки Бэткомедианта Хованский круче намного Вот, я не знаю, какому это подкасту комментарий Но вот, чтоб ты знал, ты жалкая подстилка Бэткомедианта Uh,
0: Спасибо большое за столь высокую оценку uh, uh, меня.
1: Вот, Лоурен Сарависки, с которым мы уже несколько раз uh, заочно общались, собственно, написал «Спасибо, я умер с эпичного начала подкаста». Это было в подкасте «Теория удвоенного времени» Майкла Наки. Вот. Uh, также нам написали «Парни, обратите внимание, что у вас в обложку подкаст «Filosophy and Science of, Science of Human Nature» вышедший раньше вашего. Это как раз отличный вопрос для очередного выпуска. Как можно сплагиатить у того, что вышло позже? Я абсолютно согласен с этим комментарием. Прямо сейчас ставлю ему лайк. Вот, потому что, да, воровать у того, что вышло позже, ребята, это плохо. И я осуждаю подкаст Philosophy and Science of Human Nature. Ты присоединяешься к осуждению?
0: Я сейчас нагуглил, кажется, их обложку. И там в только половина нашего, а только одного человека, <смех> и там что-то про какую-то ель написано, что-то Open Ель. Так что, ну, в принципе, в плохо. Mm -hmm.
1: Вот, и нам с канала подкаста «Дети Зевса», это первый подкаст о барабанщиках э, в России, вот, написали «Слушаю и запомнил второй день. ЛВ Леонид Володарский — это шедевр». Вот, это стата из подкаста О чем песня Кадилак на самом деле. Вот, если вы ее не слышали, послушайте. Вот, спасибо большое за все комментарии. Они классные, они супер. Их можно писать еще у нас в телеграм-канале. Их можно писать еще у нас в ВКонтакте и на Ютубе. Именно комментарии можно писать там. Вот, а отзывы можно писать на Apple Music. Подписаться можно везде. Угу.
0: Я, кстати, хотел бы спросить, раз уж мы можем обратиться, и кто этот момент уже обычно не слушает, Лорусу Лорус Саровискому, я на 100% уверен, что видел э, этого человека с таким же ником и тоже вот с аватаркой из кого-то другой фильма Тарантино где-то в Телеграме, мне очень интересно в каком канале, может быть на комментариях на Ютубе где-то, мне очень интересно где же пересекаются наши интересы, потому что под нашими роликами комментариев него я не видел и это интересно э, так что вот, и действительно, кстати, я сейчас проверил э, этот комментарий про две жалкие подстилки Бэткомедианта просто к нашему подкасту ко всему, к сожалению
1: да, да, там нет никакой конкретики. Не знаю, с чем это связано.
0: Ладно, тогда всем, в общем-то, спасибо за прослушивание. Кушайте много, кушайте вкусно.
1: Приятного аппетита. Пока. Пока.